0: 好，我们要今天的讲到的经文是在加拉太书的五章第十六到第二十六节。加拉太书五章第十六到第二十六节，如果你有圣经的话啊，请你翻开到加拉太书。如果你身边的人对圣经还不太熟悉，你可以帮他来找到这个地方。翻到以后，请听我来读。我说：“你们当顺着圣灵而行，就不放纵肉体的情欲了。因为情欲和圣灵相争，圣灵和情欲相争，这两个是彼此为敌，所以你们不能做所愿意，使你们不能做所愿意做的。但你们若被圣灵引导，就不再律法以下。情欲的事都是显而易见的，如奸淫、污秽、邪荡、拜偶像、邪术、仇恨、增进、嫉妒、恼怒、结党。”纷争、异端、醉酒、呃、嫉妒、醉酒、荒宴等类，我从前告诉你们，现在又告诉你们，行这样事的人，必不能承受上帝的果。圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。这样的事，没有律法禁止。凡属基督耶稣的人，是已经把肉体连肉体的邪情私欲同钉死钉在十字架上。你们若是靠圣灵得生，就当靠圣灵行事。不要贪图虚名，彼此惹气，互相嫉妒。在过去的这几个月里面，我们一直在读加拉太书，可能给你的感觉就是加拉太书里面充满了理论。充满了神学啊，充满了许许多多的这一个，这一个道理性的东西。很多时候，当我们听见神学的时候，我们常常觉得很深奥。弟兄姐妹，一方面你要明白的是，一方面福音确实是属于上帝的奥秘，属于上帝的智慧，是一个极大的奥秘。但是在另一方面，其实啊，这个东西，这个的福音。神学不是一件很深奥的事情，因为福音，主耶稣基督的福音是上帝赐给世人唯一的拯救的方式。这就意味着，基督的福音是可以很简单的，是可以很淳朴的、很直白的，以至于一个可能从来没有上过学的一个老人家，他也可以明白；一个完全不认识字的，呃，一个与世隔绝的一个一个部落的人。他也应该要可以明白，这个才是福音的本质。什么是福音？当我几周前和我们教会几位准备受洗的年轻人一起交谈，在教导他们把他们很多东西他们都知道，但如何把他们放在一起，来作为一个整全的一个信仰的表达和宣告的时候，啊，我我是这样子教导他们，用六个关键的词。你知道，记住这六个关键的词。你就基本上把你对福音的信仰表达出来了。而今天，这也是在开头，我希望和大家分享：你如何跟别人讲福音？什么是福音？不是什么很深奥、很高超的道理。你记住六个关键的词，用这六个关键的词来帮助你把福音讲出来。这六个词就是神、人、罪、基督、救赎和人的回应。简单来说，福音是什么？福音就是要回答：神是谁？我们是谁？罪是什么？我们为什么是罪人？然后基督是谁？他如何拯救我们？以及最后，这个救恩跟我什么关系？我应该要如何的去回应？这福音是什么？我可以在一分钟以内非常清楚的告诉你。我也把这一段话印在今天的单章上面，希望这能够成为一个最基本版的。最简洁版的，如果你真的不知道要告诉别人福音是什么的时候，就是最简单版。OK， 所以我们所信的福音是什么？是上帝是创造主，他创造了天地万有。神是谁 ？OK， 然后他按照他唯一按，并且按照他唯一的这个形象创造的人啊，只有人是有上帝形象的。所以我们是上帝创造的，我们背负了上帝的形象。我们本来理当敬畏他的主权，顺服他的命令。但是我们的始祖亚当犯罪，导致全人类堕落。现在最终，以至于我们每一个人都是在最终所生的罪人，与上帝隔绝，以后要进入永远的死亡。但是上帝爱他所创造的人，不愿意他们沉沦、绝望，因此差遣他的独生子耶稣基督为世人来到世上。基督是完全的人，因此他和我们同植，可以担当我们的罪。基督是完全的神，所以他不犯罪，他有能力胜过罪与死亡的权势。最终，基督为一切信靠他的人而死，并且为他们复活，将永生赐给他们。今天，一个人要如何得到这个救恩呢？圣经告诉我们，这个人应当认罪悔改，并且唯独凭着信心归信福音。这就是一分钟传福音法呵呵，啊，跟你分享，希望可以对你传福音有帮助。当我们不断在过去这个这段时间提及福音与律法之间的关系的时候，我知道一些有一些弟兄姐妹可能会有点困惑啊，是加拉太人掉在律法的陷阱里，又不是我，我们又没有跑去行割礼，对不对啊？我们又没有被律法捆绑啊，啊，呃、这个我们又没有守旧约的节期。那么既然如此，加拉太书和我们又有什么样的关系呢？是的，整卷加拉太书的焦点是聚集在福音和律法的关系上，但是从更加本质的角度上来说，是落实在因信称义，还是因行为称义这两个话题上？福音和律法的本质其实是因信，还是因行为？所以什么是称义？啊，称义就是被判为无罪，对不对？当一个人来到上帝面前，他被判为无罪的时候，也就是他得救的时候。所以简单来说，阴性称义，你当然可以理解成是阴性得救，或者阴性得生。而且呢，当一个人如果没有意识到他自己需要救恩的时候，他不会珍惜救恩。但是当一个人意识到我生命当中需要一个东西，需要一件事情，需要一个确据，一个外来的一个大能来拯救我的时候，那么现在有一个问题来了，就是你到底想要通过什么样的方式得到这个救恩？你意识到你需要救恩，这是第一步。我们常常跟一个人传福音，他说他他连自己需要得救他都不知道，他怎么会珍惜这个救恩呢？而现在如果有一个人他真的知道我需要一个盼望，一个救恩，那你要告诉他你要如何得着？两条路，到底是凭着信心，还是凭着行为？这个是加太书要处理的焦点，所以是的，我知道你不是犹太人，你也不是两千年前的加太人，你没有所谓的行旧约律法的问题。但是在我们的生活当中，仍然有很多类似于律法的问题来困扰我们，甚至来绊倒我们。所以有的时候，即使你信主了，在你的身边仍然会存在许多类似于律法主义的事物。这些东西可能是一种意识形态，可能是抽象的。可能是某一种的传统，某一种的历史的做法，一种具体的外在的形式，可以是各种各样的。而这些东西仍然有可能成为我们的啊，这个这个桎梏，我们的枷锁。我之所以在今天讲到的开头来区分究竟是因性称义还是因行为称义，是因为我们今天的这一段经文从理论进入到了行为，来谈论一个人的行为。当我们听了许多的道理、许多的教义之后，保罗进入到一个非常具体的层面，就是那我们要怎么活？这些东西跟我们什么关系？我们应该要怎么活？我知道，对一些来人来说，这个问题甚至比我们信什么更加重要啊！虽然这个啊，在这个问题上不一定说这个东行为就是最重要的，但是行为却是为什么会是有些人会觉得它更重要呢？因为它是看得见的、摸得着的。啊，听得到的，啊，是可见的，是具体的，所以有些人会觉得，嗯，这个更重要。但我要告诉你，这两个同样都重要。我们今天要特别来谈行为。呃、啊，但当你谈到行为的时候，你一定要了解到一件事情，就是今天不仅仅是基督徒在谈行为，行为这个话题全世界人都在谈。我知道一些异端，一些。圣经以外的团体，他们常常在竞争谁做得更好，甚至陷入一种恶性的竞争，来竭力的用行为来笼络人心，来欺欺骗人心，有时候就是陷入到了靠行为成义的这种的泥潭或者陷阱里面去。但即便是如此，仍，我们仍然不能够否认行为是非常的重要，只不过我们对于行为的理解和那些异端、那些灵恩派或者那些亚米念主义者、那些异教不同而已。圣经告诉我们，行为是信心的体现，也就是信心在前，行为在后，而不是没有信心光有行为。今天这个世界很多人是没有信心光有行为，想要靠做好事得救，但这不是福音。所以，当我们来思考一个人要成长、要更上一层楼的时候，很多时候我们要知道的是，我们要从我们的认知开始改变。这就是前面我们所说的一系列的教义、道理、神学理论。但是，最终要落实在我们的生命上，落实在生活里。这就是为什么保罗在许多的书信的结尾，会常常从教义的讨论转向基督徒生活的讨论。当我们一起来思考今天的。经文当中的教导的时候，我就在思考这个世界上有大概有那么几种人啊，不是很全的，但是大概有那么几种人。第一种人是只有知识没有行动的，也没有情感的，所以这样的人呢，就很容易靠着知识来自大、来骄傲啊、呃，这是第一种人。第二种人呢，是只有行动没有知识的。没有情感，所以呢，在他的概念里面，就是这个人很容易陷入到律法主义里面去啊，一直做，一直做，一直做啊，然后呢，啊、呃，但是在做什么不知道啊，很多的异教其实也常常陷到这里面去啊，呃，今天的世上的人盲目，有的时候被人叫做空心人，常常陷到这里面去，只有行动，一直做，但是他不知道他为了要做什么，好像人生是没有目标的啊、呃，这个世界上有第三种人。是有知识也有行动的，这开始讲到，可能有一些的基督徒比较容易是这样的，但是没有情感。他他的他的他的信心很足，他对圣经的认识也有，他也把这些带到行动当中去了，但是没有情感，所以呢啊、呃，冷漠的做啊，这个这个打卡式的做啊，这个走过场的做。有知识、有行动，但是没有情感。而第四种人是我们今天要去思考的，就是一个人有知识、有行动，同时有真正从信心里面生发出来的热情、真实的情感。他是带着真正的热情、真正的认知去做一件事情当我们一起在思考今天这段经文的时候，我当然会首先要提醒大家是：不要做只有行动没有知识的人。简单来说，一个不信主的非基督徒，只要他愿意，只要他的心地还算善良，他就会想要做一个好人，他做一个好丈夫、一个好爸爸，他也能够做到今天经文当中大部分的话，比如说不奸淫、不仇恨啊、不污不污秽呀、不恼怒、不结党、不分争等等。这一个人可能做到这些当中的一部分，可能做不到全部。但是我首先要告诉大家的是，不要做只有行动但是心里没有知识的人。一个人可能做很多好事，可能活得很不错，但是你问他为什么要这么做，他会告诉你不知道。同样的，我也要提醒大家，不要做一个有知识、有行动却没有情感的人。于是，当他看到圣经这样教导、那样教导的时候，他就带着这本圣经到处去批评人，没有情感的，你这样说不对啦，打枪。你这样做不对了，啊、呃，这个淘汰，没有情感，四四方方，这样的人很容易陷入在一种律法主义的陷阱里面，就和加泰没什么两样。加泰有知识吗？有，有行动吗？有，有情感吗？没有。我们要做第四种人，有知识，有行动，并且我们的行动被一种神圣的情感。一种金钱的渴慕所包围、所浸泡，以至于你看得出一个人在做好事，不是要靠着这些好事来为他自己争取什么样的利益，而是因为上帝已经为他成就了极大的救恩，以至于他如今可以很自然地被福音所翻转。今天讲到的主题句是：福音的果子反映出福音的特质，这是显而易见的，而不是隐而未现的。我们不会一个一个词去分析，仔细的分析我们今天这一段经文当中的每一个词，但是我们会从这当中得出三个极其重要的教导：第一个是福音的果子是圣洁；第二个是福音的果子是敬虔；第三个福音的果子是与主同死、与主同活。我们首先要来看到第十六到第二十一节，在这一段经文中，保罗非常清楚的教导我们：，既然我们已经说我们是一个被圣灵充满的人，那我们就应该顺着圣灵而行。在这里有一组非常清晰的对比，十六到二十一节就是顺着圣灵和放纵肉体的对比。简单来说，这是一个很清晰的一个呃对立的这样的一个描述：一个人要么顺着圣灵，要么顺着肉体。第十七节，接下来立刻就把这种对比的原因挑明了。为什么不顺着圣灵，就是顺着肉体呢？难道就没有第三种可能性了吗？没有，因为第十七节，情欲和圣灵是相争的，甚至更进一步，这二者不仅仅是彼此相争，而且是怎么样？彼此为敌。第十七节，这两个是彼此相敌。弟兄姐妹，这种征战是。存在于我们生命当中的方方面面，你同意吗？很多时候，一个人在还没有信主的时候，他可以做很多的坏事，并且他在做的时候，他不觉得有什么问题，有什么不妥，因为他的本性就是如此，他本来就生在最终，长在最终，就是这样一个人。所以，所谓的这一个圣灵和情欲的象征，不会在这个人身上出现。他做坏事，他也就做理所当然。你看那些一些这个这个很世俗的，比如说。啊，大学生开 party， 他天天泡在 party 里面，他也觉得理无所谓。为什么？因为他本来就是生长在那里面的，所以在他的心中不会有圣灵和情欲相争的事情。那什么时候开始会有圣灵和情欲相争的时候呢？当一个人信主之后，故事就来了。当一个人的心里开始有圣灵的感动，或者是内住之后，那种征战就开始了。保罗在罗马书里面曾经很清楚地描述这种挣扎。罗马书七到七章十八节那里开始说：“立志行善由得我，行出来却由不得我。”我们很多人喜欢引用这一句来为自己软弱找借口。因此，我所愿意的善，我反不做；我所不愿意的恶，我倒去做。然后他说：“我觉得在我里面有一个律，就是我愿意行善的时候，那个恶就跳出来与我同在。”当我想要顺服上帝的意思的时候，我觉得心里面有另外一个律和我心中的律交战，把我掳去，叫我服从那个犯罪的律，所以我真是苦啊！谁能救我这脱离这该死的身体呢？这段经文非常的经典，也描述出了很多人的心里的话。确实，弟兄姐妹，你发现了吗？很多时候在我们心里面就是两个声音，一个声音要求你去行善。一个声音有时候不一定是要求你行恶，但是要引诱你自私，要引诱你顺着自己的脾气、顺着自己的舒适来做，而这常常是在我们心里的两个声音。非基督徒不会经历这种征战，非基督徒顶多只是良心的征战，这种非常 general 的、普遍存在于每一个人心中的东西，但是良心的能力远比圣灵要小。你可能经历过良心之间的挣扎，但是我要鼓励你，作为一个基督徒，你应该经历的，是一种与圣灵的感动之间的挣扎，并且最后你降服在圣灵底下。如果你真的在你的生命当中有这样的经历，你会对于什么叫圣灵的感动，会有一个更深的体会。曾经有一个基督徒弟兄。他有一个女朋友，这女朋友是一个很好的基督徒，很爱主，对他也很不错。但是尽管如此，这个弟兄心里却常常很骄傲，觉得他自己比这个姊妹要好，比这个姊妹优秀。Okay. 最后这种骄傲导致他们分手。哎，分开以后，这个心里这个弟兄的心里面就一直承受着一种圣灵的责备。每一天看起来好像更加自由了，但是心里面更加忧愁了。为什么？因为他的内心里明明知道，人家没有对他做什么对不起的事情，没有做什么错事，但是他却在做一件错事，一件上帝不喜悦的事情，就是他无止境的骄傲、自高自大、以自己为中心、以自己的舒适为中心。而这种圣灵的责备是极其强烈的。以至于过了两个月，这个弟兄最后承受不住这种圣灵在他心中的责备，他最后回到这位姊妹面前，诚心的向他道歉，甚至是痛哭流涕的向他道歉。在圣灵的责备下，他谦卑下来。其实，在这两个月当中，没有人去劝这个弟兄什么，大家说啊，本来他们不合适，分开就分开了，没什么特别的。但只有他自己知道。只有他自己知道，到底原因出在哪里。只有这个弟兄自己知道，完全是因为他自己的骄傲。弟兄姐妹，不瞒你说，这个弟兄就是我，这<笑>就是我和三女之间的故事。我们今天常常很容易把顺服圣灵的引导，说成是一件很光荣、很伟大的事情。我们很容易把我们个人的选择套上一个圣灵的引导，然后好像这个选择、这个决定就会发光一样，没有人可以否认。但弟兄姐妹，请允许我说，被圣灵引导的结果通常是非常痛苦的，甚至可能是充满泪水的。为什么？因为保罗在这里非常清楚地说，圣灵和情欲相争，这两个之间彼此为敌。弟兄姐妹，我非常鼓励你要在圣节和敬前当中去寻求经历圣灵的带领。我并不是在告诉你一种非常空虚的、非常玄妙的、非常奇幻的、非常神迹式的灵恩的信仰。我乃是在告诉你，当你被圣灵充满的时候，你的内心会非常清楚。那不是一个神秘的体验，不是一种奥秘式的经历，那是一种非常真实的挣扎在你的心里。这种挣扎。就是按照我自己的喜好、我的脾气，我想选左，但是我非常清楚，如果按照上帝的心意，我本来应该选右的。这种挣扎，那弟兄姐妹最后在经历了极其痛苦的挣扎之后，你最后做出了一个违背你内心本来想要做的选择，你最后选择了右，你最后选择了你头脑中所知道的圣灵要引导你，上帝要所喜悦的那个选择，这个叫做被圣灵引导。也叫做顺服圣灵，明白吗？我非常鼓励你，应该追求在圣灵和情欲的象征里，去追求顺服圣灵的那一种的经历，就是按照你的情欲，你会做出一个不合圣经的选择，但是呢，你挣扎一番以后，顺服圣灵的引导。迫使你做出相反的选择。当你那样做的时候，你只有唯一的一个动机，就是我是一个基督徒，我应该讨神的喜悦，我应该活出一个在福音里顺服的生命，没有别的理由了。我做这个理由就是这个理由，对吧？做这个决定就是这个理由，因为你已经放弃了你在上帝面前的抵抗，你交出你自己生命的主权。回想一下你曾经与人所分享的见证，特别是那些。你描述出来说那个是圣灵引导你的见证，然后思想一下，果真是如此吗？当然，这个时候可能有的弟兄姐妹会说：“啊，我明明就想做一件好事啊，啊，那我这个我心里自己的意念和圣灵的意念本来就是一致的，我又有什么争战可言 ？”OK， 弟兄姐妹你会发现人心常常是非常狡猾的啊，所以才会在这种时候提出。那如果本来这件事情就对的，我又要做对的，那你又有什么话好说？就是故意要找一个茬了 ，OK。但是另外一方面，我们感谢上帝借着圣经来教导我们的，就是究竟什么是圣洁，什么是污秽。所以你发现其实有一些事情你知道它本来就是对的，然后你就顺着圣灵去做了，但是你啊、呃，有时候会偏偏在人家跟你说你要征战的时候提出来来想这样的事情。所以，我们到了第二个部分，我们要在思考。所以，既然我们要顺服圣灵的带领，那么我们要如何分辨到底哪一个带领是圣灵的带领呢？我们应该分辨污秽、圣洁与污秽。你要明白的是，如果你的心里有圣灵，圣灵一定会在你假装要做一件好事，其实是要自私啊，为自己的利益而行的时候责备你。你要知道，如果你心里有圣灵，圣灵是一定会在你行得不正的时候指责你。如果你又行恶，又心里没有被圣灵提醒的这种经历或者感觉的话，你要很小心了、啊。你要问自己一个问题，就是我的心里面到底有没有圣灵？换言之，你要很紧张问，究竟我有没有重生得救？不要以为当你在心里思念恶事的时候，心里没有不安的感觉，这样就很舒服、很自由。你要为此感到焦虑，甚至为此感到震惊，经历属灵的征战，最终经历属灵的得胜。感谢神，他没有把我们蒙蔽在无知当中，他借着圣经告诉我们什么是污秽，什么是圣洁，也就是我们接下来看到的，从十九节开始的，以至于。你不会在这个仇恨的时候，在恼怒的时候，在嫉妒的时候，你心里觉得没问题啊，对不对？这个怎么会是一个错事呢？你不会的，为什么？因为上帝已经告诉你，这个是情欲，靠圣灵的果子是在是在后面。上帝已经告诉我们，所以从第十九节开始，保罗说情欲的事都是显而易见的，是很清楚的，是谁都能够明白的。换句话说，坏事就是坏事，没有什么好说的。谁都知道那些事是坏事，那究竟是哪些事呢？接下来有一系列的词，啊，这些词我们可以分成四个大类。所以你如果跟着这个圣经往下看，就会看到第前面的三个是和性有关的，奸淫、污秽、邪荡；接下来的两个是和拜偶像有关的，就是拜偶像和邪术。这两个是敬拜方面的罪，接下来有八个词是和社会生活的方面有关的。这八个和社会生活方面有关的罪是：仇恨、增进、记恨、恼怒、结党、纷争、忌端、异端、嫉妒。最后两个是和纵欲或者说纵酒有关的，一个叫醉酒，一个叫荒宴。在这里，保罗说：“情欲的事都是显而易见的，表明情欲的事最后都会显露出来。”主耶稣基督也这样讲：“隐藏的事没有不显露出来的，隐藏的事没有不露出来的。”今天的世人常常以为，只要我的恶是行在暗中，那么就只有天知地知啊，你知我知。什么意思？就是只要不说出去，就不会有人知道。但是就连中国的古话里都有这样的一句话，叫做。没有不透风的墙。还有另外一句话叫做“纸是包不住火的”，对不对？亲爱的弟兄姐妹，还有朋友们，你知道为什么你做过的一些坏事，暂时还没有见光，暂时还没有被别人知道吗？那是因为上帝爱你，上帝赐恩典怜悯给你，在等待你的回转，等待你心里的悔改。否则，即使你离开了这个世界，只要上帝愿意，那些事情仍然有一天会显露出来。如果你以为你是只有你自己控制的好，一些恶事就不会显露。如果你真的这么以为的话，那么也说明了另外一件事情，就是你太小看上帝了，或者你根本没有把上帝放在眼里。他要让一件事情显露，就会显露；他要让一件事情隐藏，就会隐藏。你明白吗？如果你真的没明白，你就不会妄图用自己的努力来隐藏恶事。但有些恶事，不是不一定是行为上的。OK， 我们刚刚说的是行为上，它会显露出来。你会发现，有更多的恶事是在我们心里面的。所以你多仔细看，保罗在这边讲的很多不是指向行为，而是指向心理的。而这能够给我们带来什么样的功课呢？在路加福音的六章四十三到四十五节，主耶稣用一个比喻。来给我们更加清晰的表明了保罗在这里所要说的事情。所以说，的那个比喻是这样说的：没有好树结坏果子也没有坏树结好果子所以你从树看果子就可以认出他。一个人不会从荆棘上摘无花果，也不会从一棵蒺藜里面摘葡萄。善人从他心里所存的善就发出善来，恶人从他心里所存的恶就发出恶来，因为心里所充满的口里。就说出来，在这里主耶稣就非常清楚的教导，一个人心里想什么，外面就会做出什么样的事情来。这显露了一个原理或者一个事实，就是原来一切的罪、一切的恶，不是在他真正表现出来的时候才存在，而是从一个人的心里就先开始。你看见一个人偷东西，通常他心里先开始有嫉妒的心，或者有贪心。然后从这个先开始酝酿了一段时间，慢慢的他忍不住了，他就伸手去偷别人的东西。你看到一个人外遇，通常不是一下子的事情，哪怕是那种所谓的什么一见钟情的外遇，也不是一下子的事情，都是从心里先坏掉开始的啊，从这个桃卡先派起开始，头脑先坏掉开始的啊，从心里开始有不忠诚的念头。开始对别的女性起了贪恋之心，开始这个念头开始起来的时候，他不仅不去扑灭那个小火苗，然后任由那个火越烧越旺，最后在某一天下午，在某一个心情最愉悦的时候，看见了不该看的人，然后才犯罪。你知道我在说谁吗？我在说大卫。<笑>弟兄姐妹，你今天面对的问题，可能不是偷东西的问题，可能不是淫乱的问题。但是在这里，保罗列举的很大一部分的事情，不是这些事情，而是一些跟我们日常人际关系有关的，而这些事情是通常是最容易缠绕我们的。我请你特别看到这八个跟社会生活方面有关的罪，这八个啊，从中间开始就是仇恨那里开始，仇恨、增进、记恨、恼怒、结党、纷争、异端、嫉妒。这八个词通常不只是会犯一个、两个的问题。你要仔细看的话，你会发现这些词是犯了一个就会犯第二个，犯了第二个就会犯第三个的问题。在我们等一下讲圣灵的果子是同一个道理，结了一个就会有第二个，结了第二个就会有第三个。所以我，我我鼓励不要把这件事情分开看，而是把这些事情看作一个整体。弟兄姐妹，你看见所有这些罪的背后都指向一个什么样的本质吗？就是自我中心，就是自私，就是自大，就是自我高举，就是我我我哇我是最大！你看见了吗？人类犯罪最大的本质就是自以为是、傲慢自大，想要自己做自己的上帝，啊，不承认让上帝做上帝。今天很多时候我们的不耐烦，我们对别人的指责，我们对别人的不友好，常常是为了要服侍我们。自己的那个自私的心所带来结果，所以很多时候你不知道这八个词当中的哪一个会先临到你，有可能是仇恨先临到你，然后引起了你的恼怒，呃，有可能是恼怒先临临到你，引起了你的增进，有可能是嫉妒先临到你，引起了你的结党。你不知道哪一个词汇临到你，但是你要知道的一件事情就是，其中当一个词临到你的时候，那是非常危险的信号，因为那意味着其他几个词离你也不远这当中甚至包括了异端，在 ESV 圣经里面，异端在这里的翻译不是 heresy， 是 divisions， 意思是分裂啊，就好像教会唯一的根基里面唱，内争分裂了他身，异端叛逆重伤。弟兄姐妹，我我可以说，几乎所有的这种的分裂、这种分开，常常是一个巴掌拍不响。很多时候，只要只要有一方不随从情欲而随从圣灵去追求合一，就可以避免很多的事情。而相反的，如果不随从圣灵，不随而是只随从情欲，那么分裂可以发生在任何时候，发生在任何人之间，以任何一种形式。以任何一个微小的、不能再微小的破口开始，然后就爆发起来，你相信吗？人和人之间的关系是非常脆弱的，也非常敏感。如果不是在福音里面诚实的说，我们不会有安全感，不会有稳妥感啊。特别像我这样悲观的人，按照我的本性，按照我的情欲，我常常是不太相信人际关系的，所以我也不会有什么安全感。但是我也要常常提醒我自 己， 要随从圣 灵， 不要随从情 欲， 不要随从自己的感觉。圣经里面 说， 魔鬼如同吼叫的狮 子， 四处寻找可吞吃的人。我很诚实的 说， 魔鬼也如同吼叫的狮 子， 四处在寻找可以撕裂的教会。所以真言的真言的教导。是何等的宝贵！证言说：“你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出的。你一生的果效是从你的心开始的。教会的果效是从我们众人的心开始的。这意味着我们众人都应该竭力保守我们自己的心，不是为了你自己的益处，而是为了集体的、群体的这个。”盟约的共同体的益处，为了别人的益处。弟兄姐妹，我实在是鼓励你要守卫、守护你心中的圣洁，捍卫基督为你所赎回来的、买回来的那个新造的样式，不只是为了你，也为你身边的人。我们要进入到第二十二到第二十三节，在讲完随从情欲的生命是这样那样以后，保罗开始提出一个非常鲜明的对比，就告诉我们。你们现在已经知道随从情欲是什么样了。现在我告诉你们，随从圣灵是什么样。二十二到二十三节是我们非常熟悉的，所谓的圣灵酒果啊。这个人们都很喜欢这些词，因为这都是好词，对不对？我们以前参加很多这种 youth camp 的时候啊，分组常常都要用这些词来分啊，比如说你是仁爱组，你是喜乐组，你是和平组。啊，你是忍耐者，我最常见到的就是这种分组法。但是我鼓励大家，啊、这些词当然都是好词，都分很美好的词，但是不要让这些词只停留在你的嘴巴里，停留在你的脑海里，不要只是说我们要做一个人爱的人，我们要做一个和平的人，而是要追求说你就是一个忍耐的人。要追求将来有一天在上帝的面前，上帝说：“你这忠心又良善的仆人，你就是一个仁爱的人，你就是一个和平的人。”不要让这一切的词变成一个口号，变成一套的官腔。不要让自己变成一台读稿机。你知道读稿机吗？啊，一些政治人物在咨询或者在演讲的时候，读稿机。我可以学那读稿机的方式啊。我们的目标就是一生。要致力于追求仁爱、和平、喜乐啊！你叫良善啊、哦？就就就我学不下去了。这个叫读稿机 ，OK？ 不要让这种的、这种的虚伪反而成为一个很值得夸耀的一个事情，而是当我们学习谦卑的时候，学习这个、这个谦虚的时候，甚至是默默的，没有人知道也不要紧的，用我们的一生去操练所有的这一些的果子。正如我在第一部分里面所说的，在这里也是一样的。圣灵的果子只有这九个吗？不是的，没有忍耐的果子，只有良善的果子，没有温柔的果子，不可能的。所以，我们今天的这个敬拜当中读的两段的经文都跟结果子有关。你有没有注意到？第一段是诗篇第一篇，它像一棵树栽在溪水边，按时后结果子，那是一整棵的树的生命的样子。主耶稣基督讲：“我是葡萄树。”啊、uh, ，你们是枝子，也是讲到我们的这一个生命像一棵树一样，要跟基督联系起来。那棵树是怎么样，结出来的果子就是怎么样。所以弟兄姐妹，我想要把这所有的这九个果子总结起来，用一个词来总结，来帮助你更好的认识。这个词叫做敬虔 （godliness）。敬虔，所有的这些词。包括有说的，甚至保罗没说的，还有其他的，比如追求公义，对不对？啊，也是这个，也应该是圣灵的果子。追求谦卑，这里也没有说，也是追求，也是圣灵的果子。所有的这些词总结起来，用一个词来帮助你自叫做敬虔 （godliness）。你是一个敬虔的人吗 ？Are you a godly man？ 什么叫做敬虔？英文更好理解。道理就是像神一样。你是一个敬虔的人吗？问的更具体一点，就是你是一个像神的人吗？不要在这种时候假装谦虚说：“哎呀，我只是一个人，我可不好意思说我像神一样。”弟兄姐妹，你要知道，当亚当被按照上按照上帝的形象样式造的时候，那句话什么意思？他就是像神一样，因为他是按着上帝的形象样式造的。换句话说，如果你说你是个基督徒，你的形象是被基督恢复的，那么 ，Suppose 你本来就应该像神一样。这就是我们每个人应该追求的。所以，我们每个人可以问我们自己一个问题：我像神一样我不是只说你骄傲、自高自大像神一样，而是你所生发出来的那些的品行、那些的特性像神一样吗？仔细看看这些圣灵的果 子， 你会发 现， 一个顺从圣灵的人之所以会结出一个果 子， 是因为我们的神就是这样一位神。忍 耐， 因为我们的神就是忍 耐， 就是忍耐的本 体； 喜 乐， 因为我们的神就是喜乐的源头。我们神就是一个赐平安的 神， 所以我们应该活出和平的样子。他是赐平安的 神， 所以他赐下主耶稣基 督， 对不 对？ 使神人之间能和好。他本来就是一位忍耐的神。他本来就是一位恩慈的神、良善的神，所以他蛮有恩典，没有怜悯给以色列人时间，也给今天这个邪恶的时代一些时间，等世人悔改。他是信实的神，所以他成就一切所应许的。他是温柔的神，他是节制的神，所以他对心灵忧伤痛悔的人常常蛮有怜悯。他救护一切寻求他的人。圣灵所结的果子之所以是这些，是因为圣灵三位一体的第三个位格。乃至于整个三位一体的上帝就是这样一位神，而这样的事情没有律法可以禁止，因为律法在上帝之下，律法在圣灵之下，律法是上帝所设立的，因为所有一切圣灵的果子是在律法之上的，是超越律法的，因为上帝是超越律法，律法只能禁止一切的恶，但是唯有上帝可以彰显一切的善，弟兄姐妹。我们很喜欢说，在我们信主之后，有圣灵内住在我们的心里面。那我想，当我问下去，我们每一个人，当我问你的说，你真的是有圣灵内住的时候，你当然会说是的。没有一个基督徒会对此有疑问，因为你如果对于你有没有圣灵内住还有疑问的话，那么其实是在说你不确定你是不是一个基督徒。所以没有人会说，圣灵我不知道圣灵有没有在我里面。但是我如果问，你是一个？如果我问你是一个圣灵内住人吗？我想每一个人都会说“是的，我是”。但是如果我问你是一个像圣灵一样的人吗？你是一个像神一样的人吗？你会怎么回答？追求金钱，追求 godliness， 追求像神一样，这从来不是一个建议，而是一个命令，是一件追求。理所应当，在每一个基督徒生命里应该发生的事情，追求金钱，如果你很少思考过这个问题，我鼓励你从今天开始和我一起来思考这个问题。我们一起追求金钱。我最近在看一本书，叫做《金钱人的素描》。在这本书的作者啊、呃，这个汤姆·华生，一个也是一个清教徒，他在书的一开头描绘什么是金钱。他说，金钱是上帝在一个人身上留下的神圣印记。是上帝在人身上的工作，借着这一个工作，一个从一个人从属肉体的人转变成属灵的人。在第二部分的结尾，我们要通过啊这个二十二到二十三节的圣灵九果来总结出三条，我们可以在实际生活当中具体的应用。第一个，一个近前的人，追求合一，寻求和睦。一个。寻求金钱的心，常常是一颗喜爱和睦、追求合一的心。这并非意味着我们在真理面前、在是非面前要选择模棱两可，选择颠倒黑白。但是在另外一方面，如果你仔细检视保罗在十九到二十节说那边所说的情欲的罪，在在这边说二十二到十三节圣灵的果子，你会发现这其中许多的词都与合一、寻求和睦有关。十九到二十一节那边的。这个这个方面的词包括了仇恨、争竞、恼怒、结党、纷争，这些都是和这个主题有关的。在这个圣灵酒果里面包含的和平、忍耐、良善、温柔、节制，这些都是和这个主题有关的。哎、弟兄姐妹，你会看见追求合一与和睦是如此的重要。事实上，这也是上帝在整本圣经里一直向我们体现出来的心意。当主耶稣基督离世的时候，祷告的时候，他祷告的是什么？父啊，求你使他们都合而为一，正如我和你，圣父与圣子之间的合一一样。耶稣教导着说：“你们要彼此相爱，众人就能因此认出你们是我的门徒。”当我们说一个被圣灵充满的人是一个追求合一、寻求和睦的人的时候，我们每一个人都应该问自己这样的问题：是的，我们要与罪争战，没有错。要与不进钱的事情征战，要与那些顺从情欲的事情征战，这些都叫做征战。征战、啊、，fighting， 听起来不和睦，没有错，这些我们要做。但是另外一方面，我们是否在一些的时候是举着真理的牌子，却顺从我们心里啊这个内心的情欲，我们自己的血气，我们自己的脾气？弟兄姐妹，我一直提醒我们每一个人，我们都要很警惕。因为我们的心常常是很狡猾的 ，OK， 我们会为自己找许多好听的理由和借口来为自己辩护。求主帮助我们，教会是圣洁的，但也是合一的。合一需要我们每一个人都存谦卑的心，都存敬虔的心。合一需要我们结出忍耐的果子，来彼此接纳；结出节制的果子，来控制我们的舌头，控制我们所出的一切的话。第二个应用，金钱人心存良善、忍耐与温柔。你知道，一颗追求金钱的心，常常是柔软的。你知道什么是柔软吗？柔软的物体常常有一个用途，就是可以吸收一些强烈的撞击。Okay, 所以，比如说这个水是柔软的，所以当一个人从三米的跳台掉下来的时候，他不会受伤，是因为那个水是柔软的。呃，他如果是地板，就完蛋为什么在运东西的时候，运一个玻璃，运一个杯子，周围要加很多软的东西，海绵啊、泡沫啊一类，因为那些东西是软的 ，OK， 可以防震，可以防止磕碰，会吸收那一个碰撞带来的力。你知道一颗柔软的心是什么样吗？我这么描述我，我我我怕你能够明白，它是能够接收不同的方向、不同类型而来的攻击和挤压。而这是我们每一个人都值得操练。当然，这和每一个人的内心那个柔软度到底多高有关。但弟兄姐妹，你相信吗？当一个人的心越坚硬的时候，他就越容易受伤；当一个人的心越坚硬的时候，在他身边的人也容易受伤；当一个人的心越柔软的时候，就越能够吸收各样的撞击，自己也越不容易受伤，他身边的人也会有多一点的喜乐。这些分享。是给我们每一个人，我们一起共勉，包括我自己。如果我们真的爱我们身边的人，我们自己变得柔软一点，我们身边的人也会喜乐一点。主耶稣，主耶稣说：“我的心里柔和谦卑，你们当负我的恶学我的样式，因为我的担子是轻容易的，我的恶是轻省的。”柔和谦卑是基督面对逼迫时他最常有的反应。弟兄姐妹，你一定要明白，当你的心越是充满刚硬的时候，你会活得越来越累，越来越辛苦，越来越没有安全感，因为你的心刚硬。当你的心里越是追求活出圣洁的果子、仁爱、喜乐、和平、温柔的时候，你的心会越来越有平安和喜乐。为什么？因为你把自己完全交托给上帝，让基督的福音在你的生命里做主，让基督的福音遮盖你生命里的不足。没有关系，我就是这样的人。但是，我的基督是伟大的，基督的恩典是足够的。第三个，近前人用近前赢得尊重。今天很多人渴望赢得别人的尊重，世界但是世界上的人常常用各种各样的方式。你从这里走出，你走到这个大街上，你看人们如何赢得别人尊重。有的人可能是依靠学历，有的人可能是依靠职位和职称。人可能依靠官位，所以有一句老话叫“官大一级压死人”，啊，因为为什么？他用官位来压人嘛。OK， 有的人靠钱，啊啊，这个在寺庙里面最常见啊。你捐十万，他捐二十万，哇！有人依靠一些成就和贡献，有的依靠一些计谋、一些小聪明，但是一个真正进钱的人，是会很自然赢得别人的尊重，不是依靠这些。我我分享我的奶奶的见证，是我，啊，她已经过世，啊，九年九年了 ，OK， 啊、呃，她在我心中是一个极美好的见证。她到晚年的时候，她的眼睛几乎是全盲的，好像是看不清楚。她那个看不清楚是渐渐的看不清楚，就应该叫白内障，还是也有也有其他的病，就好几个眼疾混在一起，所以没有办法治。呃，他他他都要靠摸的这样子啊，所以他常常打翻杯子啊什么的，啊！但是我们大家都叫他电脑啊，为什么呢？因为他很会背圣经啊，那昼夜真的是像诗篇第一篇，昼夜思想背诵，因为他在这个他的忙是慢慢的，所以当他快忙的时候，他他天天就是都在背很多的圣经，他不希望这些圣经他忙了以后就就看不到了。当然，我的爷爷天天读圣经给他听。他很会背圣经，你一说什么圣经，他的圣经是在他心里面的，不是在书本里的。然后他天天为人祷告啊，他的祷告常常是半个小时甚至一个小时起跳的这样啊、呃，他可以一次为几十个人甚至上百个人来祷告啊，每一个人的情况在他心里他都非常的清楚，这个人什么情况，这个人什么情况，因为，他每天都在都在为他们祷告，所以每天都在回忆这些东西。他从来追求的都是爱人不可以虚假，啊，他都追求客要一味的款待，所以不管在什么人面前，他所表达的关心都是一样的，他所竭力传的传讲的福音的那个热心都是一样，永远是那个样子，以至于在我们家族里面有一些比较世俗的混社会的晚辈，啊，那些在外面当大哥的他见到我的奶奶都永远毕恭毕敬的，你知道。你会看见敬钱人用敬钱赢得尊重，因为他们知道，第一，这个老人家是真的爱他们。这个老人家每次见到他们，不管你是谁，就拉着你的手。我每天都在为你祷告、啊，是真的。他们知道这个，所以他们常常说这个什么姨婆，忘记是第几姨婆。这个这个姨婆最爱最疼我的，哪怕她在外面像个大哥一样，她回到我们的家族聚会的时候，这个姨婆最疼我的。他唠叨福音，他传福音。这些晚辈都知道，没有人敢轻看他。第二个，他有属灵的洞察力和敏感度。属灵人有属灵的眼光的，有圣灵在他心里的工作的，所以呢，大家都被他怕被他看穿，大家在他面前都很小心，因为知道这个奶奶眼睛看不见，但心里看得见啊。所以大家在他面前，没有人敢轻看他。第三个，他的生活会发光，他所说的每一句话会发光，他的祷告会发光，而那个发光的生命令人敬畏。弟兄姐妹，首先不要渴望赢得别人世俗的尊重，那些都是虚假的、不值钱的。其次，要追求过一个金钱的生命。有人嘲笑你的敬虔，让他们去。有人被你的敬虔所吸引，感谢主。你的生活是活在人、上帝的面前，不是活在人的面前。慢慢的，人会越来越敬重你。不是因为你有什么世俗的成就，而是单单因为他们在你的生命里看见了基督，看见了基督的荣光，看见了福音的荣光。是基督吸引他们，不是你吸引他们。但是当你发出那个光芒的时候，福音的荣光使他们敬畏。所以我非常的鼓励我们每一个人，好不好？我们每一天，我们都应该追求我们的生命是这个样子。最后，我们要来看到二十四到二十六节，最后一部分：凡属基督耶稣的，是已经把肉体连肉体的邪情私欲同定在十字架上了。我们若是靠圣灵得生，就当靠圣灵行事，不要贪图虚名，彼此惹气，互相嫉妒。保罗在最后这个地方把整个金钱人的生命点了出来，这成为一个很点睛的之笔。我们前面讲了那么多的啊，一个人生命应该是怎么样子啊，和平啊，和睦啊，啊，温柔啊，啊，良善、节制啊，等等，这里，但是告诉你的是，如果没有二十四、二十五这两节经文，我们讲的就是一片空。你会问啊，为什么一片空？不是讲的挺好的吗？对不对？哦，良善、温柔、节制，为什么一片空啊？请注意，你今天从这个大门走出去，你走到这个世界上，你随便问一个看起来正常的人，呵呵他都会告诉你，他想做一个好人。OK， 他都会告诉你，他想做一个追求和平的人，他想做一个温柔的人、良善的人、仁爱的人、喜乐的人、节制的人。今天但凡一个正常人都会告诉你。说我不要奸淫，我不要邪当，我不要仇恨，我不要增进，我不要纷争，不要结党，不要嫉妒。于是你就看见许多人都在用自己的方式刻苦自己。你到网络上去，你看见许多的心灵鸡汤也好，成功学也好，禅修书也好，或者是其他宗教的苦修的书也好。弟兄姐妹，所有的这些美事、这些善事，不只是基督徒在追求，全世界各种宗教的各种信仰的人，甚至连一些异端邪教都在追求。所以，到底有什么样的不一样？很多人以为说啊，基督教就是教导人做好啊，那佛教也是教导人做好，大家都教导人做好，到底有什么不一样？不一样在哪里？不一样在于二十四和二十五节，如果没有基督，你就没有办法真正追求到这些。不一样在于，如果不把自己的肉体连同自己的肉体的邪情私欲都定在十字架上，你就没有办法顺服圣灵而活。不一样在于十字架，基督的十字架，这是福音最核心的地方。原来人依靠罪对抗罪，不是依靠自己，不是依靠自己的自律、自己的决心、自己的意志，不是虐待苦待自己就可以对抗的。因为我们早就已经败在罪的面前，败在自己情欲的面前，所以为什么最后这两节是如此重要的点睛之笔？弟兄姐妹，你渴望活出一个敬虔人的生命吗？我刚才所说的描述的那个生命的样子，你渴望活出一个会发光的生活吗？你要知道，不是你自己会发光，而是在你里面的福音会发光。你要明白，如果没有寻求基督的十字架。如果你不把老我钉死在十字架上面，你就永远不会靠圣灵得生，靠圣灵而活，靠圣灵行事。这个世界有许多的苦修主义，许多厌世的说教，许多的看破红尘的教导。人们告诉你，你要豁达，你要看破。人们告诉你，你要自律，你要修炼。或者人们告诉你，你要效仿某某人的这个慈悲的榜样，你要遵守某某的戒律，或者你要遵守某某的律法，或者人们告诉你，你要顺服、顺从你自己的本心，你做自己就好。或者人们告诉你，你要多做善事，你要多献爱心，多追求和平。弟兄姐妹，所有的这些都不是福音的本质。也不是基督教的本质。福音的本质是什么？是告诉你，不是你要这个豁达自律啊，学人家的榜样，或者是做你自己，不是，而是你要与基督同死。哎呦，很难的事情。你要与基督同死，但是这却是上帝所教导我们的。真理，你要把你的肉体连同肉体的邪情私欲都钉在十字架上，二十四节。然后你靠着圣灵得生，靠圣灵行事，二十五节。其实我们每一个人受洗的时候，不就是在宣告这样的事情吗？对吗？你还记得吗？你其实宣告过这样的事情。当你进到水里的时候，你在宣告：我与基督同时。当你起来的时候，你宣告我与基督同活。其实你宣告过的，我只是帮助你回忆起来而已。如果你不与基督同死，然后一同同活，你最后一定失败。求主帮助我们。福音的果子讲到最后，你一定要依靠福音本身，依靠十字架，否则我们今天前面所讲的一切都会变成空谈，变成律法主义，变成金钱主义，变成行为主义。却迷失了福音的真意，所以，我们最后要来唱的诗歌是《基督是毛》，希望这首诗歌能够帮助我们真正认识到，你一生会经历许多的风浪，许多的飘摇，只有一件事情是不变的，就是那灵魂的毛深深的扎在真道上，就是我们的主。我们一起祷告，然后唱诗歌。